0: A noroeste da Índia, em 1987, mais precisamente numa pequena vila, uma jovem viúva permanecia ao lado da pira funerária, onde jazia o corpo do seu marido. Ela tinha apenas 18 anos e ele tinha 24. À medida que as chamas cresciam e cremavam o seu corpo, ela respirou fundo e atirou-se para cima das labaredas para se juntar a ele, ali mesmo, em frente a milhares de pessoas que tinham comparecido ao funeral. Ardeu viva, e o povo em sua memória construiu-lhe um santuário. O que ela fez, por mais horrível que se pareça na nossa sensibilidade moderna, era um comum ato trágico na sua cultura. É conhecido pelo nome de Sati, um ritual ancião da cultura hindu, e ao praticá-lo, esta jovem viúva tornou-se em mais uma seguidora de uma tradição bem antiga. Estima-se que a prática do ritual sati tenha começado pelo menos há cerca de dois mil anos atrás. E apesar de grotesca, para aquela cultura não era algo propriamente sombrio de todo. Nos 15 anos antes de ser banida em 1829, estima-se que pelo menos mil mulheres se suicidaram através do sati. E apesar de ser ilegal nos dias de hoje, ainda ocorre ocasionalmente em aldeias remotas que seguem os antigos costumes e tradições. Talvez porque seja um ritual que promove uma profunda atração primitiva que todos nós parecemos ter para com o fogo. Durante muito tempo, o fogo era um símbolo de poder, um símbolo de mistério. Os nossos ancestrais usavam-no para afugentar os predadores e depois traziam-no para dentro das suas casas a fim de manter-se quente durante as frias noites de inverno. E apesar de nós humanos nem sempre o compreender, rapidamente aprendemos que era uma ferramenta na qual podíamos beneficiar. Desde então adquirimos a sua mestria. Tal como o Sati, a humanidade executou incontáveis vezes práticas cívicas e religiosas com o fogo no passar dos séculos. E talvez seja esse o motivo no qual atuamos como se realmente fôssemos o seu dono. A fazer-te conta que nós, e não a chama, é que controlamos. É uma mera ferramenta e nós somos o seu mestre. Mas essa é uma suposição muito perigosa de se fazer, porque o fogo tem uma outra inevitável qualidade que não podemos negar. Quer queiramos ou não, o fogo queima. Seja bem-vindo ao Show de Horrores. Durante o decorrer da complexa história da humanidade, existem alguns assuntos que persistem em aparecer como ciclos infindáveis. São universais e atravessam a fronteira da cultura, do tempo, e parecem até nunca sair de moda. Poder, morte, amor e dinheiro. São estes os ideais que estão sempre presentes no decorrer do tempo e interpretam-se sempre como personagens principais de uma novela épica. E juntamente com eles, desde o berço da civilização até o presente atual, veio o fogo. Existem histórias construídas a partir de mitos antigos, a explicar porque detínhamos em nossa posse algo tão útil, mas perigoso como o fogo. A história grega de Prometeu conta-nos como ele desafiou Zeus e roubou o fogo do Monte Olimpos, trazendo-o para oferecer à humanidade como uma fonte de poder e civilização. Essa ideia de um super-herói que rouba o fogo do domínio dos deuses está presente em dezenas de culturas pelo mundo fora. Mas além do Atlântico, séculos depois, os Cherokee contavam a lenda da Grande Mãe Aranha e de como ela entrou na Terra da Luz e trouxe o fogo de volta num pote de barro. A mitologia hebraica menciona um anjo caído chamado Azel. Este trouxe o conhecimento de como usar o fogo e concede-o à humanidade. Um dos textos sagrados da cultura hindu, o Rig Veda, contém no seu interior o mesmo tema, onde menciona como o fogo permaneceu trancado da humanidade até que um dia um bravo herói recupera-o de volta. Em todas estas histórias, o fogo é uma fruição divina e quando a humanidade o ergueu em seu poder, cresceu, avançou e mudou para melhor. Não é imperceptível de se ver como a ideia de descobrir e possuir fogo evoluiu durante o tempo até se tornar num símbolo divino. Num certo sentido, o fogo abençoou-nos, tornou as nossas vidas melhores. Como resultado disso, trabalhamos o fogo em todos os aspectos da nossa vida moderna. É o pilar da tecnologia moderna e permitiu-nos evoluir de pinturas em cavernas até aos smartphones. As primeiras escrituras conhecidas pela humanidade foram criadas em tabletes de barro. Se não tivessem sido cozidas e solidificadas, provavelmente ter-se-iam perdido há muito tempo atrás. O fogo literalmente permitiu passar conhecimentos de uma geração para a outra. Num passado recente, também descobrimos um outro lugar para o fogo ocupar na nossa vida, nos funerais. Existem provas de cremação que se datam em pelo menos 20 mil anos. E apesar de não ser o método principal a ser usado, era muito mais comum que hoje em dia. A lomba que travou maioritariamente essa prática viria a ser o cristianismo. Quando a crença da ressurreição do corpo se espalhou pela Europa e pelo novo mundo, o mau trago pela cremação veio consigo alguns lugares e em certas alturas, tornou-se até proibido e era punível com pena de morte. A cremação é na sua vasta existência uma mistura de ciência e simbolismo. Por um lado, os nossos corpos são reduzidos aos seus elementos básicos e retorná-los à Terra faz parte apenas de um grande ciclo químico. Pelo outro, a nossa vida após a morte inicia-se. Independentemente de como é visto esse ato, o seu começo é sempre da mesma forma. O nosso corpo é consumido pelo fogo. Até mesmo com temperaturas de 1200 graus Celsius, um corpo demora em média 3 horas para se extinguir por completo. Quando termina, tudo o que restam são apenas bocados de ossos, que posteriormente são esmagados e movidos para uma urna. A verdade é que ao longo da história da humanidade, a cremação foi usada, de certa forma, consoante a vontade da natureza humana. Recuando quatro mil anos atrás, os babilônios usavam morte pelo fogo como um castigo para certos crimes. Essa prática transmitiu-se até o Antigo Egito e continuou seguindo até o Império Romano. Por volta do século XIII, muitos reinados europeus começaram a tornar esta prática num método legal de execução a fim de usá-lo em certos tipos de crimes. Como eram empunhados por imperadores cristãos, este castigo começou a ser centrado especialmente para as pessoas acusadas de heresia, que se recusavam a aceitar as normas religiosas da altura. E é por isso, por volta de 1500, bruxaria e a sua queima na estaca era tão natural como beber água quando temos sede. A humanidade tem uma longa história no que toca a queimar indivíduos. Queimamos os nossos mortos e noutras vezes queimamos os vivos. A chave que predomina nestes dois cenários é que controlamos a situação em que estas instâncias ocorrem e sabemos as razões do porquê que acontecem, sejam honrosas ou horripilantes. Em qualquer um dos casos, o fogo é uma ferramenta nas nossas mãos. Mas existem raras e inesperadas ocasiões na nossa história onde esse não foi o caso. Quando alguém é consumido pelo fogo e todas as tentativas de explicação de como e porquê acabam em fracasso, somos apenas deixados com um mistério. E por incrível que pareça, já aconteceu vezes suficientes que acabamos por lhe dar um nome. Combustão humana espontânea. Nem sempre tivemos um nome para este acontecimento. Este termo apareceu pela primeira vez em 1746, mas existem histórias contadas muito antes que se inserem nesta descrição. Uma das primeiras ocorrências registadas, tanto quanto se pode dizer, aconteceu em 1641, pelo físico dinamarquês Thomas Bartolin. Segundo ele, existia um cavaleiro italiano no século XV, que se chamava Polonus Vostius, e este Encontrava-se na sua casa em Milão, no ano de 1470, comendo e bebendo com amigos e família. Tinha um gosto peculiar por vinho muito forte, no qual ingeriu o imenso nessa noite. Barthelen descreve o momento em que o cavaleiro estava totalmente embriagado e transandando a álcool, quando de repente começou a arrotar fogo da sua boca. Provavelmente surpreendeu tal como surpreendeu aos seus pais que estavam presentes à mesa e no minuto seguinte, sem nenhuma fonte de ignição, ele deflagrou em chamas e morreu mesmo em frente aos seus olhos. Mais de um século depois, um professor de filosofia chamado John Christopher escreveu um relato semelhante. Num dos seus livros, conta-nos uma breve história de três homens que aparentemente gostavam imenso de festejar e numa avença de destino, encorajaram-se uns aos outros a ficarem absolutamente embriagados em vinho. Dois desses homens morreram. A causa de morte registada seguia-se com a seguinte designação de sufocados e queimados por uma chama surgida do interior do estômago. A ideia que culpava o excesso de álcool e especificamente a sua ingestão era a explicação mais comum e lógica nos primórdios dias desses contos. Por um lado, até fazia todo o sentido, o álcool é uma substância muito inflamável. Portanto, se alguém fosse encontrado misteriosamente queimado vivo e fosse conhecido por alcoólico, justificava em parte o sucedido. A história Praticamente se escreveu por si mesma, mas, por outro lado, não havia meios científicos suficientes para dar suporte a estas afirmações. A maior parte das histórias escritas com estas causas falam da ira de Deus e de como os pecados destes alcoólicos trouxeram-lhes um julgamento por fogo. Era uma teoria conveniente, mas não era suficiente, especialmente tendo em consideração a história de Cornelia Bundy. Cornília era uma condensa italiana na cidade de Cesena no início do século XVIII, e num relato de 1731, a sua história é descrita em detalhe. Segundo o relato, na idade de 62 anos, a condensa acabou a sua noite após uma longa conversa com a sua criada e retirou-se para dormir. No dia seguinte, quando a sua criada entrou no seu quarto, tudo o que encontrou foram duas pernas e um monte de cinzas. As suas pernas ainda estavam vestidas com meias de pano e, ao contrário de todas as outras histórias de combustão humana espontânea, esta mulher não tinha por hábito beber, muito menos embriagar-se. Era conhecida por se abster inteiramente desse vício. A maior parte dos relatos de eventos como este permanecem na esfera da especulação e do rumor. De vez em quando, estas superstições esgueiram-se para localizações mais formais, como, por exemplo, uma sala de tribunal. E foi precisamente isso que aconteceu em 1725. Jean e Nicole Millet possuíam uma pousada na França e detinham uma certa reputação. Nicole estava quase sempre bêbada e agredia verbalmente de forma constante as pessoas em seu redor. E provavelmente era uma das razões pelo qual pairava um rumor que Jean andava a ter um caso com uma das jovens empregadas que lá trabalhavam. Era um casal imperfeito com imensos problemas a resolver. No final de fevereiro de 1725, um cirurgião chamado Claude Nicolas Lecais estava de passagem pela região e reservou um quarto para pernoitar. Segundo o seu relato, na manhã seguinte, um pequeno monte de cinza e restos humanos foi encontrado na cozinha do estabelecimento. Viriam a identificar como sendo Nicole. Tudo o que restaram foram os seus pés, o seu crânio e alguns pedaços da sua coluna. Quase de imediato, o seu marido foi apreendido e acusado de homicídio da sua mulher. Mas este rapidamente declarou-se inocente, informando que ambos se deitaram na noite anterior por volta das oito da noite e que esta levantou-se um pouco depois, afirmando que não conseguia dormir. E nisto, retirou-se do quarto. Ele assumira que ela fora beber algures e voltou-se para o outro lado adormecendo assim. Considerando todos os rumores que circulavam à volta do seu casamento, o juiz demorou o seu tempo a acreditar no arguido. O seu testemunho era demasiado conveniente e estavam prontos para condená-lo. Quando nisto, o cirurgião viajante Lecá chegou sem -se frente e interveio. Falou com o um juiz e mencionou a existência de imensos exemplos documentados de combustões inexplicáveis como aquela e que haviam causas lógicas científicas por detrás do acontecimento. Como um especialista médico, ele apoiava esta ideia. Seja qual fosse a causa verdadeira da morte de Nicole, Lecais disse em tribunal que o seu falecimento mais parecia um castigo de Deus pelos seus hábitos e atitude amarga. Visto que não haviam provas físicas que pudessem suster a acusação, ele sugeriu que deviam deixar o marido partir. E assim o fizeram. Jean Millet foi libertado graças a um cirurgião bem estudado, de mente aberta, e também graças a um juiz crédulo, capaz de ouvir a voz da razão. E esse é um luxo que temos quando falamos de histórias com três séculos de idade. Essa distância e idade no tempo nos dá alguma liberdade de interpretação. Quando uma história tem apenas algumas décadas de idade, onde já existe fotografia, ciência forense e medicina moderna, as coisas tornam-se mais complicadas. E não porque torna-se mais difícil de acreditar. Bem pelo contrário. Por vezes, as provas são tão esmagadoras, tão bem documentadas, mas na sua essência tão bizarras, que acabam por ganhar vida por si mesmo. A 1 de julho de 1951, Mary Reesert recebeu duas visitas no seu lar. O seu filho, Dr. Richard Reesert, pelo interdecer, e mais tarde viria-se juntar a sua senhoria, Pansy Carpenter. Ela tinha 67 anos de idade e vivia sozinha no seu apartamento em São Petersburgo, na Flórida. Nenhum dos visitantes permaneceu consigo durante a noite, fizeram apenas uma visita social. Por volta das nove da noite, deixaram-na confortável na sua poltrona inclinável da sala e partiram cada um para o seu destino. a exceção de um forte cheiro a queimado que pairou no ar por volta das cinco da manhã, a senhora Carpenter afirmou ter tido uma tranquila noite de sono, sem barulhos ou agitações. Após verificar os arredores da casa e não encontrar nada de alarmante, voltou a dormir. Às 8 horas da manhã seguinte, batia-lhe à porta um rapaz trazendo um telegrama. Estamos numa época que este gesto equivalia ao receber de uma SMS num telemóvel. A mensagem era dirigida a Mary Reeser. Como tal, a senhora Carpenter assinou a entrega e procedeu a passar a mensagem pessoalmente. Bateu algumas vezes e esperou, mas Mary estava ainda dormindo ou provavelmente já tinha saído de casa. Resolveu deixá-lo na mesa da cozinha para Mary ler mais tarde. Mas quando agarrou a maçaneta da porta, viu-se obrigada a retirar de imediato. Esta encontrava-se escaldando e para além de lhe doer, fez-lhe pensar de imediato que estava havendo um fogo no apartamento. Desceu rapidamente as escadas e pediu ajuda a dois pintores que se encontravam a trabalhar. Seguiram-na e forçaram a abertura da porta. Uma onda de calor dispersou-se na abertura e o interior da casa mostrava sinais que um fogo se tinha deflagrado. Não foram fogo de grandes dimensões. Apenas uma esquina da sala tinha sido afetada e os danos contornavam apenas a poltrona reclinável, onde Mary costumava se sentar. Mas a poltrona não se encontrava mais ali. Toda a madeira e tecido tinham sido consumidos deixando apenas algumas molas e um monte de cinzas no chão. E após alguma investigação, verificaram que Mary fora consumida juntamente no processo. Sabemos este detalhe porque após a chegada dos bombeiros e da polícia, encontraram o seu pé intocado dentro de uma pantufa que estava por perto. Encontraram também outros restos mortais na pilha de cinzas. O seu fígado estava lá, carbonizado e embutido numa das suas vértebras seu crânio estava ainda intacto dentro dos possíveis. Tinha de alguma forma encolhido e ficara do tamanho de uma chávena de chá. Uma equipa forense do FBI foi chamada ao local, tomou conta da ocorrência e examinou o apartamento por inteiro. E o resultado disso foi que a investigação tornou-se ainda mais confusa e misteriosa. Determinaram que Mary estava fumando, e que estava sedada com comprimidos para dormir, algo que o seu filho mais tarde confirmou fazer em parte da sua rotina diária. Estipularam também que, para o seu corpo arder naquela totalidade, um fogo de pelo menos 3.000 graus teve de arder durante 3 horas. Com tamanha temperatura, era de se esperar que o apartamento mostrasse sinais da presença de um fogo extremo. E na verdade, existiam alguns, mas apenas relacionados ao calor, Todo o dano visível relacionado com este caso estava localizado a 121 ou mais centímetros acima do sol. Traçando uma linha invisível sobre essa medida, encontravam-se velas que tinham derretido em poças de cera. Um espelho estava rachado devido ao calor, plásticos dos interruptores de luz e tomadas que estavam derretidos, e um sebo gorduroso que cobria as paredes. O sebo, após análise, foi considerado proveniente do corpo de Mary. Ela pesava cerca de 78 kg pela altura que faleceu e a ideia considerada foi que o cigarro possivelmente inflamou as suas vestes e o seu corpo agiu como um pavio de vela, usando a gordura corporal como uma fonte de combustível. Alguns cientistas afirmam ser possível, mas ainda assim produziria uma tremenda quantidade de calor e isso apresentava alguns problemas para os detetives da investigação. Existia danos causados pelo calor bem alto nas paredes, juntamente com o resíduo gorduroso, mas ao lado de onde a poltrona outrora se posicionava, estava um molho de jornais intocados pelas chamas. Os investigadores estavam boquiabertos. Como poderia um ser humano arder tão vorazmente que apenas uma mão de osso sobrou sem incendiar tudo o resto em seu redor. Mas, para o final, um antropólogo físico chamado Dr. Wilton Krugman juntou-se à investigação. Devido ao seu campo de pesquisa, ele possuía uma vasta experiência nos elementos físicos em casos idênticos ao falecimento de Mary Reeser. No seu relatório, escreveu que não podia concordar com a designação de cremação do corpo visto que envolveria um nível de destruição maior dentro do apartamento. No que toca ao encolhimento do crânio, Krugman ficou simplesmente perplexo. Pouco depois do fim da investigação, deu uma entrevista a um jornal, onde em declaração afirmou que participara na investigação de 35 mortes causadas por fogo no decorrer de 20 anos e que nunca tinha visto um crânio humano diminuir assim tanto devido ao calor intenso. Que, de facto, o que realmente acontecia era precisamente o contrário. Anos mais tarde, Krogman desabafou que aquele caso o perseguia toda a sua carreira, devido à sua inexplicável natureza, ao mistério, às pistas e à física que não pareciam bater certo. O apartamento e todo o seu interior deveria ter sido consumido pelo fogo, aquela fora a coisa mais extraordinária que algum dia vislumbrou. À medida que investigava a situação, os pelos do seu corpo eriçavam com um vasto medo e que se vivesse na Idade Média, provavelmente murmurava algo sobre magia negra. Tópicos tais como combustão humana espontânea faz-nos querer à força a revelação da verdade. Faz-nos querer desamarrar aquele nó que impede com que tudo faça sentido. É um sentimento muito humano de nós, mas lógico. E um dos nossos maiores defeitos é agarrar-nos a mistérios tal como um adulto se agarra ao seu brinquedo favorito de infância. Adoramos saber e adoramos saborear todo o momento mágico de um enigma, mas também odiamos esse saber de todas essas histórias de cavaleiros, condensas viúvos e bêbados que pegaram fogo espontaneamente e ficaram reduzidos a um monte de cinzas. Estas histórias acabam por fazer algo em nós. Talvez um dia a ciência apontará a direção para a verdadeira natureza destes eventos. Talvez alguém, num laboratório alguros, será capaz de reproduzir estas circunstâncias e escove todo o mistério até à última poeira na caixinha que usamos para guardar estes contos. Ou provavelmente nada acontecerá porque, simplesmente, nunca vamos encontrar estas respostas. Estas histórias, na sua essência, tresandam a inexplicável e isso pressiona-nos a pasmar. Quer digamos a nós mesmos que alguma fonte natural externa causou fogo ou que veio pelo interior, somos ainda assim bombardeados com demasiadas questões. E como todos os contos inexplicados que martelam através das nossas mentes, nunca teremos todas as respostas. Felizmente, o mundo constantemente atira novas histórias na nossa direção para nos lembrar que estas coisas ainda acontecem e quer queiramos ou não, ainda não sabemos a resposta ao seu mistério. Em 2011, na Irlanda, os bombeiros entraram num quarto de um homem idoso chamado Michael Ferti. Estavam a atuar sobre um alerta de um detetor de fumo. Quando entraram, encontraram um monte de cinzas humanas espalhadas no chão algum dano na mobília em redor do epicentro e algumas marcas de calor no teto por cima de toda a confusão. Não existiam mais sinais de fogo. O médico legista registrou a causa de morte com a designação de combustão humana espontânea. Regressando a 1966, outro idoso, o Dr. John Bentley, da Pensilvânia, sofreu um destino semelhante na sua casa de banho. Os seus restos cremados foram encontrados ao lado da sanita da sua casa. O seu andarilho caiu para dentro da zona de fogo, mas as pegas de borracha estavam completamente imaculadas. Em 1986, Kendall Mott estava preocupado com o facto do seu pai reformado ainda não lhe ter ligado nesse dia. Então, foi verificar se estava tudo bem com ele. Na sua chegada, sentiu uma maçaneta da porta quente e as janelas cobertas com um manto preto. Prontamente fez-se entrar. George havia falecido na sua cama a ver televisão, mas não havia muito de si para se investigar. A pilha de cinzas estava contida na zona do colchão e em mais lado nenhum. Os legistas concluíram que um fogo de 3 mil graus consumiram o seu corpo numa questão de horas, e era isso que explicava as cinzas mas não explicava a caixa de fósforos que pousava ao lado da sua cama, perfeitamente intacta. A TV havia derretido, mas Jorge não era fumador, o que tornava tudo muito mais estranho. Como seria possível o resto da casa não ter sido afetada pelo fogo em questão? Como mencionado anteriormente, não havia muito de Jorge para contar a história, mas para além das suas cinzas, restava também uma perna em perfeito estado, e um crânio que não havia explodido nem desintegrado por completo. Ao invés disso, havia encolhido. Show de Horrores é um podcast patrocinado por todos os seus ouvintes. Se gostou deste episódio, considerem apoiar-me histórias como estas, para que nunca falte o seu momento semanal. Basta inscrever-se na nossa página do Patreon em patreoncom dr Lá terá acesso antecipado a episódios que ainda não saíram, assim como a extras exclusivos para patronos do canal. Não se esqueça também de seguir-nos nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Espero por si mais uma vez, no próximo episódio.